0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。好了，英国药品监管机构表示，已经批准辉瑞 B N T 研发的新冠疫苗用在十二到十五岁的青少年。英国声明表示，已经仔细审查了十二到十五岁青少年的临床试验数据，并且得出结论。辉瑞 BNT 疫苗在这个年龄组呢使用是最为安全有效的，因此这种疫苗的好处超过任何风险。而这个部分呢，在美国还有欧盟都有获得类似的批准。在美国，十二到十五岁的儿童已经开始接种辉瑞疫苗，而法国和德国计划这个月开始也会向这个年龄段的青少年提供疫苗。英格兰公共卫生署通报新增确诊病例五千两百七十四例，又是从今年三月二十六号以来的单日新高。另外新增十八例。染疫二十八天之内死亡的死亡病例，同时也指出，现在在英国国内传播的病毒株以 Delta 就是印度变种病毒株为主，可能导致比 Alpha。英国变种病毒株还高的住院风险。英国政府现在已经将埃及、斯里兰卡、阿富汗、巴林、哥斯大黎加、苏丹以及千里达加入高风险红色名单当中。民众从这些国家返回英国的时候，就必须到防疫旅馆强制隔离。另外，葡萄牙则被从安全的绿色名单移除，同时新增到了琥珀名单。这些更动将在英国当地时间八号凌晨四点开始生效。新加坡卫生部说。当地私人医疗院所现在已经可以在特别采用程序之下向政府申请提供大陆科兴疫苗，不适合接种信使核糖酸 mRNA 疫苗的民众，可以到这些诊所来免费接种科兴疫苗。新加坡卫生部呢将会选出大约二十家的私人院所。让他们可以使用新加坡现有的二十万剂的大陆科兴疫苗，不适合接种 mRNA 疫苗或者是对这类疫苗过敏的新加坡公民、永久居民以及长期准证持有的人都可以到这些私人医疗院所接种科兴疫苗，而且不需要负担任何疫苗的费用。但是诊所,诊所呢是可以收取其他的费用的。新加坡卫生部说呢，先前呢无法接种。mRNA 疫苗，或者是对这些疫苗呢有过敏的，大概有三万四千人。如果选择接种科兴疫苗，新加坡政府将会全额支付费用。同时呢，因为卫生科学局呢现在还没有批准使用。大陆科兴疫苗，因此如果接种科兴疫苗之后出现严重副作用，将不能透过新加坡的疫苗致伤经济援助计划来进行索赔。因此呢，新加坡政府是建议民众在接种之前要跟医生来先讨论风险，因为不同于辉瑞疫苗还有莫德纳疫苗。大陆科兴疫苗呢，是内含灭活的新冠病毒，以诱发人体免疫系统产生抗体。现在在新加坡私人医疗院所呢，是根据卫生部上个星期允许透过既有的特别采用程序管道，引进世卫紧急使用清单上面的疫苗，扩大接种覆盖率。清单上呢包含的莫德纳、辉瑞、A Z、骄生以及大陆国药，还有科兴疫苗。而为了取得疫苗。扩大接种覆盖率，现在各个国家都很新奇，圣彼得堡国际经济论坛上面呢，俄罗斯总统普丁和阿根廷总统费尔南德斯呢，他们透过视讯确定启动了俄罗斯什普尼克五号在阿根廷境内来生产制造。阿根廷计划呢每个月来生产四百到五百万剂的什普尼克五号疫苗，希望未来可以将产量提高到每一年有五亿剂。而大陆广州、深圳五月二十一一呢，分别发现本土新冠确诊，还有本土无症状感染者之后呢，到现在广东累计本土确诊已经达到了七十一例。大陆《环球时报》说，病毒溯源显示，广东这次本土疫情都是由境外输入，其中广州这次的疫情呢是。印度变种病毒所引起的，这也是印度变种病毒呢第一次在大陆出现了社区传播。现在，医生说，广州这次的病毒株感染最大的特点就是。患者的鼻咽拭检测新冠病毒的核酸载量特别的高，平均值比去年的患者高出将近一倍。另外，病情进展更快。去年患者的潜伏期呢，平均大概是五点九天，可是这一次却只有三点二天。而广州这次的疫情患者，轻症还有无症状感染的比较多，重症率大概是百分之六点二，比去年疫情的重症比例相对的低。但是去年的病人。是有症状才去就医，或者是出现发烧之后才被检查出来。但是这一次疫情，大部分的患者都是透过主动筛检而发现的。而且印度发现的这个病异病毒株的潜伏期短，传播速度快，病毒载量高，因此医生也建议早期需要密切的观测监测病情的变化。可是广州从五月三十一号呢就开始暂停疫苗接种，除了防止接种带来的群聚风险之外，更是要将现有的医护人力呢大力大量的投入到这个核酸检测的工作当中。至于深圳这一次传出的疫情呢，是十一例本土无症状感染所感染的新冠病毒，都是属于在英国发现的变异株，推断现在这十一例呢都是属于同一个感染来源或者是一个。同一个传播链，因此现在大陆国务院说，深圳的感染相对单一，传播链比较清楚，预估经过一个潜伏期就有可能全部切断。再来看的是呢，各地的疫情的消息，印度过去二十四小时。又新增十三万两千三百六十四人染疫，以及两千七百一十三人死亡。巴西卫生部也通报新增确诊病例八万多例，还有一千六百多人死亡。和四月的第二波疫情高峰的时候相比较，其实巴西的单日死亡人数已经下降了，但是以过往标准来看呢，还是居高不下。而法国政府数据也显示，他们新增确诊病例八千多例。单日新增的这个数字，其实从去年九月以来是连续五天在一万例以下。另外新增七十人死亡，这个数字呢是七天平均死亡数字，也是十月底以来第一次低于一百。因此呢，说法国在解除第三次全国封锁一个月后呢，出现疫情趋缓的现象，因为呢，在加护病房接受治疗的人数呢。已经减少了77人，而美国波罗迪克也宣布，因为确诊病例还有死亡人数都是大幅下降的，因为呢将要重新来开放。从这个疫情爆发以来呢，就被勒令关闭的，包括酒吧还有夜店，但是呢这些场所将只能接待 50% 的容客的量数。因此呢，现在在完全接种疫苗的人呢，在室外是不需要再佩戴口罩的。但是进入任何商店，因为是室内，还是需要佩戴的。那来看看当地呢，现在是将近一半的人口都已经完全接种了疫苗，因此才有这样子的进一步的防疫的措施宣布。刚果也宣布说，他们爆发了第三波疫情，同时呢通报确诊两百多例，创下三月以来的单日新高。特别注意的是呢，世卫也宣布，刚果的死亡患者当中有三十二名国会议员染疫死亡，占他们的总死亡人数的百分之五。一名白俄罗斯的反对派记者在五月二十三号搭乘瑞恩航空班机，原本呢是想要从这个希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯，结果白俄罗斯的卢卡总统白那、这个卢卡申科呢，却派遣了战机。加以拦截，而迫使这架客机呢转降明斯克，引发国际公愤。现在欧盟有做出进一步的反制，欧洲理事会的成员国正式批准了对白俄罗斯航空关闭领空，同时也禁止白俄罗斯航空公司飞越欧盟各个成员国，总共二十七个成员国的领空，还有就是不准降落各成员国的机场。欧洲航管组织现在说。禁令将对每天要飞越白俄罗斯大约四百架民用航班造成影响。最新消息，脸书确认了美国前总统川普今年一月六号国会暴动事件之前的社群发言涉及煽动暴力。将冻结川普账号两年，从国会暴动隔天开始计算，两年之后再来观察，到时候的公安风险是不是已经消退，再来决定下一步的行动，也就是是不是要解除停权。脸书全球事务副主席发文说，经过审视之后呢，川普行为确实违反脸书使用规则，同意先前停权账户的决定，并且认为要有足够长的停权期呢，才能作为违规警告。而对于对脸书决定，川普也有声明回应说，这是对七千五百万人投票给川普的侮辱，称脸书不应该有权从言论审查还有沉默当中脱身。川普还说，最后他会胜利，美国不会再忍受这种虐待。但是呢，美联社呢也形容，其实川普脸书账号停权的期间，实际上就像是账号处在坐牢的状态。网友还是可以查看川普过去的天文，也可以留下评论，但是川普本人是没有办法发表新的内容。相较于另外一个平台推特，脸书似乎还比较宽带川普，因为推特已经永久禁止川普的账号，现在在推特已经没有办法查看川普过去的发言。而推特又是川普最爱用的社群平台，连当时呢他在任的时候那个人事变动，他有时候呢也是先透过推特放话，才正式来。来宣布，这代表是什么意思？就是明年十一月这个美国国会其中选举的时候，川普是没有办法再利用脸书为候选人宣传造势。不过，或许还来得及在二零二四年大选之前重出江湖。而脸书全球事务副主席又说，如果到时候川普再度胜选，重新出任总统，那么脸书将会启动一套更严格的违规处罚措施，比方说像是。永久移除他的账号，而防止有人进一步违规。其实，在国会事件之后呢，川普的 YouTube 账号也被停权当中。前几天，川普还因为触及率太低了，所以关闭了布洛格。那川普呢，也曾经计划要打造自己的专属平台，不过到现在都还没有相关新的消息。但是，脸书其实还有另外一项宣布，就是。他将可能会撤销对于政治人物的部分言论免责保护，也就是说呢，脸书过去将政治人物的发言当做是必要资讯揭露，认为有新闻价值，符合公共利益，即使内容可能违反脸书的政策。但是未来脸书将不会给予这些政治人物特权了，不会因为有新闻价值就无限上纲放任有疑虑的内容。因此，《纽约时报》就说，脸书打算政治人物的言论如果违规的话，将不再保留他们的贴文。之所以会有相关的规定，应该和川普利用社群号召。支持者攻占国会的事件有关，更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。